0: Ein herzliches Willkommen im Wohlfühlraum deiner Wahl, unserem Podcast Hüge, Hund und Geldbörsel mit Michaela und Anna. Gemeinsam geben wir der dänischen Lebensart Hüge und deinem Business einen Raum
1: für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Die liebe Anna und ich, wir sitzen hier heute in diesem wundervollen Freitag in meinem Wohnzimmer, ganz gemütlich. Um uns herum überall Kleidung, damit der Ton besser ist. Und ja, wir quatschen heute mal darüber, welche Möglichkeiten es dann eigentlich so gibt, wie man denn in die Selbstständigkeit bzw. in die Vollzeit-Selbstständigkeit starten kann. Dementsprechend, liebe Anna, magst du uns einmal ein paar Möglichkeiten nennen?
0: Ja, ich würde mit der ersten Möglichkeit anfangen, und zwar, wenn man vielleicht noch direkt im Studium ist oder einfach noch kein Einkommen hat und direkt in die Selbstständigkeit Geht. da haben wir auch trotzdem relativ wenig Risiko. Ich sage, wenn man nicht viel hat, kann man auch nicht so viel verlieren. Mhm. Und oft startet man da ja auch noch, wenn man vielleicht noch zu Hause wohnt. Und ja, Michaela, ich glaube, du bist ja so ähnlich
1: reingestartet in die
0: Selbstständigkeit.
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, ich habe quasi ja, während meinem Studium in Deutschland ähm, ja, mein erstes Gewerbe angemeldet, sozusagen. Und damals war das natürlich schon so, da war ich noch Studentin und ich habe auch in einer kleineren Wohnung gewohnt. Das heißt, ich hatte natürlich viel, viel geringere Fixkosten, als jetzt ich natürlich heute irgendwo habe. Und man muss auch natürlich dazu sagen, dass ich damals als Studentin, die jetzt gerade ausgezogen ist und... Ja, in einer neuen Stadt in eine neue Stadt gezogen ist. Ich habe natürlich nichts irgendwie an Spartes gehabt. Also, und sprich, als ich da irgendwie entschieden habe, ich mache mich ja selbstständig, warte ja damals auch nicht, ich mache mich nebenbei, baue ich das auf. Das war für mich eher so ein netter Zuverdienst, da ich jetzt einmal als dass ich da schon damals die Idee gehabt hätte, okay, ich mache mach das einmal wirklich zu meinem Beruf. Ja, du bist auch mit einem ganz anderen Mindset, wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, ganz anders, ganz anders. Also es war wirklich damals so, mir hat es halt voll Spaß gemacht. Ich habe das gelernt und ich habe ja zum Beispiel auch eher, ja, am Anfang ja auch viel angefangen, wirklich mit Webdesign, mit Grafik und so, weil ich ja das auch studiert habe. Dann kamen eben die Fotoshootings dazu und so weiter. Also das war eher so ein Selbstläufer so. Ganz klassisch aus dem Hobby wurde das dann irgendwann eine Leidenschaft und aus dem Leidenschaft wurde das irgendwann Beruf. Aber dass ich das jetzt heute wirklich Vollzeit mache, das hätte ich damals niemals geglaubt. Also das war wirklich damals ganz weit weg. Ich wusste damals gar nicht, was ich irgendwann noch mache.
0: Aber, sag ich mal, du hast den Weg geschafft. Es ist einfach eine Art, wie man es machen kann. Dann gibt es einfach noch Menschen, die schon sehr, sehr lange eine, ich nehme mal an, Vollzeitanstellung haben, die schon sehr viel Kapital beiseite haben. Und die dann oft so von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit starten können, die wirklich einfach kündigen und ja. loslegen. Aber wir haben vorab schon kurz drüber geredet, das durchgemeint. Das ist, auch, also, das sind dann auch Leute, für die ist das besonders schwierig, so ihren Lebensstil dann vielleicht vereinfachen zu müssen.
1: Ja, also, ich kenne das tatsächlich aus dem, aus dem Freundeskreis sehr oft, dass ich da auch, ja, viele auch habe, die auch mit dem Gedanken prinzipiell spielen, sich selbstständig zu machen oder die sehen natürlich auch, irgendwo die Vorteile davon und man merkt ja auch, dass sich die Gesellschaft sehr wandelt diesbezüglich und es wird immer lukrativer, sage ich jetzt einmal, wenn man ja einfach ein Freigeist ist und sich ausleben möchte, aber was ich da halt oft dann sehe ist, dass es irgendwo bei der Idee auch wieder aufhört, weil sie eben dann wenn es jetzt ans Eingemachte gehen würde, ähm, merken, okay, ähm, da muss ich doch sehr stark zurückrudern von dem, was ich mir jetzt halt erarbeitet habe und was ich quasi gewohnt bin. Also jetzt allein von dem Standard, wie ich lebe, was ich mir leisten kann, was ich pro Monat vielleicht auch allein für Essen ausgib und solche Sachen. Da muss ich halt sagen, wenn man da jetzt zum Beispiel nie diesen Luxus hatte, ich nenne es jetzt einfach mal Luxus, bei mir zum Beispiel, ne, ich war halt damals Studentin, ich habe im Monat nicht viel essen, nicht viel für Essen gebraucht und nicht viel dafür ausgegeben, ich bin nie essen gegangen sprich ich hatte das nie also habe ich es auch nicht vermisst also konnte ich es nicht vermissen und dann zum Beispiel in Wien gezogen bin dann hatte ich ja die Idee okay ich möchte mich selbstständig machen langfristig gesehen und dann war mir halt von Anfang an klar okay dann schaue ich halt jetzt erstmal dass ich wirklich nur meine Fixkosten gedeckelt habe sodass ich dann ja also sozusagen nebenbei weil es immer unter großen Anführungszeichen zu sehen ist aber dass ich nebenbei quasi äh, mir mein Business in Ruhe aufbauen kann, ohne dass ich mich jetzt dafür stressen muss, ja, ob sich jetzt mein Essen im Monat noch ausgeht oder das Essen wie ein Hund. Und dazu, da spielt natürlich eine riesengroße Rolle, wie viel man da halt eben braucht. Und dadurch, dass es auch da dann relativ überschaubar war, sage ich jetzt mal, noch damals ohne Auto, ohne irgendwie eigene Wohnung. Ich habe damals auch bei meinem Bruder die ersten Monate gewohnt, mit meinem Neffen zusammen. Und das waren halt für mich so, Monate, wo ich wusste, okay, das kommt rein, das kommt auch direkt wieder, es geht auch direkt wieder raus. Also, ich hatte wirklich nichts, was da irgendwie in den Plus übergeschwappt ist. Ich
0: finde, es muss ja auch so eine gute Erfahrung für dich gewesen sein, so mhm. mal zu leben und so zu starten. Ich meine, das ist jetzt total ernst. Das ist, ich glaube, viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen und was durch für ein Bewusstsein für Geld da einfach generiert hast.
1: Ja, und das war aber trotzdem für mich nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte zu wenig. Also das ja. möchte ich auch dazu sagen, weil das klingt jetzt vielleicht für viele so, oh, ich finde auch das, äh, das Wort immer ganz schwierig, aber das wird ja immer so am ähm, Existenzminimum wird ja immer so in, in den Raum geworfen und das finde ich immer ganz schwieriges Wort, weil das einfach für jeden so individuell ist. Und ich zum Beispiel als Studentin, ich habe mich nie am Existenzminimum gesehen. Also ich habe mein bestes Leben gelebt. Ich ja. konnte mir alles leisten, was ich haben wollte. Ich habe mich überhaupt nicht irgendwie weiß ich nicht, arm oder was, weiß ich gefühlt überhaupt
0: nicht. Du warst halt in einer anderen Lebensphase, ja. das hat nichts mit Existenzminimum zu tun. und Ja, aber wenn
1: man es eben rein auf die ja. Zahlen, ne, wenn man rein die Zahlen sehen würde, das sind wir eh bei deinem Thema, dann würde man das so definieren damals, weil ich hatte damals, keine Ahnung, weiß ich nicht, was der Studentenjob gebracht hat, ich habe 400 Euro oder sowas, 500 Euro hat meine Wohnung gekostet, nebenbei habe ich hier und da über Jobs so 200, 300 Euro mir dazu verdient, also, ja. also und erspartes hatte ich damals nicht, weil ich war Studentin.
0: Eh, aber deswegen finde ich ist das ein total, total cooler und mutiger Weg, wie du da reingestartet bist. Ja, weil ich einfach in einer anderen Lebensphase jetzt in die Selbstständigkeit starte. Ich habe studiert, ja. ich habe jetzt dann schon einfach fünf, sechs Jahre gearbeitet. Da hat man auch einen anderen Lebensstand. Ja, es voll. fühlt sich bestimmt noch mehr Risiko an. Ja, aber ich habe trostigerweise.
1: <lacht> ja, ist ja lustigerweise.
0: und. Und noch dazu kommt jetzt, ich habe trotzdem einen sehr, sehr sicheren Weg gewählt, ja. weil ich eben meine, meine Fixanstellung einfach nur die Stunden reduziere ja. und somit einfach eine super Startzeit habe, meine Fixkosten sind gedeckt. Und ich habe auch gesagt, auch wenn ich jetzt in Jänner die ersten drei Wochen mal immer die, die Freien Tage ausschlafen wird, was ich ja. sicher nicht machen werde.
1: Was ich gerne verstehen kann. Okay, das ist ein anderes Thema. Ja, gut, nur weil du um, um,
0: weiß ich nicht, zum Mittag dann warm wirst, wo ich schon wieder mein erstes <lacht> no. Schläfchen habe. Nein, aber das ist auf jeden Fall mein, das ist so mein Start in die Selbstständigkeit. Und was aber jetzt nicht bedeutet, dass ich zum Beispiel in der jetzigen Phase nicht auch sehr auf mein Geld schaue. Ich habe meinen Lebensstandard gewisserweise auch runter, runtergeschraubt. Ich habe ihn einfach geändert, mhm. weil ich jetzt, ich habe zum Beispiel seit zwei, drei Monaten kein Essen mehr bestellt, weil es mir einfach nicht wichtig ist und ich weiß, das ist ein riesiger Kostenfaktor. Und mhm. ich muss dir ehrlich sagen, ich bin oft dann total enttäuscht, wenn ich was bestelle und dann denke ich mir, das hätte ich selber besser gekriegt. Das denke
1: jetzt. ich mir auch immer vor und das macht dann total traurig, dann finde ich. Ja, und ich finde es dann halt immer so lustig, wenn ich dann am nächsten Tag dann einkaufen gehe und mir um dasselbe Geld einfach so viele Sachen kaufe. Und am ähm, Vorabend habe ich dafür einen Burger und eine Pommes gekriegt. Und es war einfach nicht ansatzweise so geil. Ja, oder wenn es dann schon kalt ist und ja. du zwei Stunden gewartet ja. hast. Also da
0: wäre <lacht> es Atlantik, muss ich sagen. Aber das ist jetzt Luxem nicht das Problem. Thema. <lacht> Auf jeden Fall habe auch ich auch eben, wenn ich in einer anderen Phase bin, nicht mehr Studentin bin, aber ich habe auch jetzt meinen Lebensstandard einfach ein bisschen geändert, weil ich mehr darauf schaue, wohin mein Geld fließt. Das ist hm. jetzt nicht, dass ich das einfach so un unüberlegt ausgebe, sondern ich denke einfach mehr darüber nach, was mache ja. ich. Also wo wo ist das Geld eigentlich jetzt auch gut aufgehoben? ja. Und was ich da noch dazu sagen wollte, zu dem Punkt mit Stundenreduzierung, das ist ja schon noch irgendwo ein gewisses Risiko. Du weißt ja nie, was dein Arbeitgeber sagt, wenn du von einem anderen Tag kommst und sagst, ich möchte bitte meine Stunden reduzieren. Die erste mhm. Frage ist dann immer, warum. Und wenn mhm. du sagst, du machst dich selbstständig. Das ist jetzt bei den meisten Arbeitgebern, wahrscheinlich macht man sich damit auch nicht sonderlich beliebt, weil jeder weiß, dass du jetzt
1: sehr viel von deinen Kapazitäten einfach dort reinstecken wirst. Ja, oder manches Mal äh, tatsächlich geht es auch darum, dass du dem Unternehmen quasi keine Kunden abwirbst oder... Ja,
0: jetzt in meinem Fall nicht so, weil ich die Leistung, die ich in mm. das Unternehmen erbringe, dann quasi ja. für andere Menschen erbringe. Ja. Und genau, aber ich finde, das muss man zum Beispiel auch bewusst sein, wenn man den Weg wählt, dass es auch sein kann, dass man dann ohne Job dasteht, weil der Arbeitgeber einen dann kündigt. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man einfach genug Reserven hat und sich das dann trotzdem auch mal ohne eine Anstellung leisten kann. Oder so ja. wie in meinem Fall, ich ich bin das Risiko eingegangen und habe gedacht, okay, im schlimmsten Fall muss ich mal einen anderen Job suchen. Und ich finde es aber persönlich, so wie es jetzt bei mir war, war es ein sehr, sehr guter und angenehmer Weg, weil ich in dem Job jetzt auch schon, also schon für manche ist es nicht immer sehr kurz, ich bin jetzt ein Dreivierteljahr in dem Unternehmen, aber ich sage mal, da ist so diese erste Lernkurve flacht ein bisschen ab, man ist nicht mehr so mhm. super gefordert jeden Tag. Und das ist ein ganz ein guter Zeitpunkt, dass du dann ganzen, deine ganze ja. Energie auch in die Selbstständigkeit stecken kannst. Weil ich finde, wenn du dir dann wieder neu einen Job nimmst, auch vielleicht fachspezifisch, der mhm. einfach auch geistig sehr fordernd ist, dann ist es auch nicht so leicht. Aber nee. ich sage nicht, also ist nicht
1: machbar. Das, also ich muss allgemein sagen, dass es sehr stark davon abhängig ist, was du nebenbei noch machst, wie viel du dann für die Selbstständigkeit wirklich weiterbringst, weil bei mir war eben einer dieser Hauptfaktoren, warum ich dann zum Beispiel diesen Freelancer-Job auch nicht mehr wollte, war, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht hinterher. Also das musste mich da wirklich so zerteilen. Und ähm, wenn du halt in dem einen Job aber eigentlich schon sehr viel von kreativer Kapazität und so verbrauchst und du einfach danach auch müde bist, äh, gerade in der kreativen Branche ist es halt einfach so, irgendwann muss dann aufhören, weil du kannst halt nicht, wenn du zuerst fünf Stunden in dem Job bist, da voll ablieferst, dann heimkommen und dann hast du noch eine zündende Idee. Also ja, vielleicht beim Duschen oder so, aber ähm, jetzt nicht unbedingt dann, dass du dich noch hinsetzt und noch fünf Stunden da hardcore was, was weiterbringst oder Konzepte machst oder sowas. Also das ist halt zumindest bei mir sehr schwer, ab einem bestimmten Punkt, wo ich gemerkt habe, ich vorzuge die Selbstständigkeit viel, viel mehr als das, was ich nebenbei gemacht habe, Ab dem Punkt wurde mir dann irgendwann voll egal, wie viel Geld ich darüber einnehme und wie viel Sicherheit mir das gibt. Es war für mich wirklich so ein Pain in the Ass. Also ich habe wirklich nur eine Doppelbelastung. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es bisschen, was ich dadurch verdient habe, sicher pro Monat, hat nicht im Ansatz das aufgewogen, was ich in der gleichen Zeit in meiner Selbstständigkeit machen hätte können. Oder einfach auch nichts machen hätte können. Also das hat es für mich überhaupt nicht aufgewogen und da, ja, das ist vielleicht was anderes, wenn du wenn du zum Beispiel auf Honorarbasis arbeitest und ähm, ja, vielleicht wirklich bei einem Unternehmen angestellt bist und halt eine ganz andere Form von Selbstständigkeit lebst. Mein Bruder hatte das zum Beispiel, der war Softwareentwickler sehr lange und war halt bei einer Firma, also, er hat quasi dort auf Honorarbasis gearbeitet, sprich. Er war quasi selbstständig, hat aber halt jeden Monat fix seine gleiche Rechnung da quasi adressiert und hat dann sein Geld gekriegt und deswegen, es war halt super easy, du konntest auch ganz genau ausrechnen, wie viel Versicherung hast, wie viel Steuern, weil es war immer gleich und das macht es natürlich super einfach und sowas geht natürlich auch und dann ist es natürlich einfach deutlich lukrativer, aber... Da fällt natürlich der ganze Bums drumherum weg von wegen Markenaufbau, Reichweite, wie werde ich sichtbar, welche Kundinnen kriege ich, weil das braucht er ja zum Beispiel alles ja. gar nicht. Wie ist sagst, halt der
0: ist rein rechtlich ist er selbstständig, genau. aber es fällt schon sehr Auf viel. Auf dem Papier,
1: ja, ja, aber alles andere sagt eigentlich, okay, du bist halt angestellt, weil ja. er arbeitet ja trotzdem also von morgens bis abends für ja. die eine Firma. Und das ist halt auch was, wo man einfach irgendwann, wenn die Option da ist, oder also das würde ich auch als halt Option sehen, wenn man schon in der Branche arbeitet, beispielsweise auch als Entwickler, als Designerin zum Beispiel oder auch zum Beispiel als äh, virtuelle Assistenz oder so, wenn man halt wirklich auf, auf Honorarbasis arbeitet, ähm, vielleicht noch für ein Unternehmen, um halt so ein bisschen Sicherheit zu haben pro Monat, das mit, damit man zum Beispiel eben seine Fixkosten und noch ein bisschen was deckeln kann, ist für mich trotzdem auch immer wichtig zu hinterfragen, wiegt es für mich wirklich den Rest auf? Also gibt es mir wirklich mehr, als was es mir nimmt an Ressourcen, weil da kann es sich am Anfang eben noch gut anfühlen und vielleicht nach ein paar Monaten oder so merkt man dann doch boah irgendwie ich komme gar nicht zu meinen eigenen Sachen weil dann ist es ja oft auch so dass die Firma einen dann vielleicht doch ein bisschen mehr braucht als jetzt die vereinbarten Stunden und dann sagt man halt zu weil es ne also es ist halt ist es ist halt dann irgendwo auch ein sehr einfach da in dieser gemütlichen position zu verweilen sage ich jetzt einmal und das eigene business doch nicht so voranzutreiben weil man ja weiß ah ja das läuft eh so dahin ja aber es Plätschern ist auch nur so gemütlich dahin es ist ja auch nur so pseudo gemütlich weil eigentlich willst du das ja nicht ja Außer man empfindet es dann irgendwann sogar als besser. Dann kann man natürlich auch dabei bleiben. Ne? Aber dann hat es halt für mich wenig mit einem eigenen Business zu tun. Ja, genau. Sondern dann ist es einfach, ja, wie gesagt, auch honorarbar, es ist wo arbeiten.
0: Aber was du nämlich auch gesagt hast, dass dann einfach für dich, dass man dann selber auch nicht so zur Selbstständigkeit, also einfach auch nicht dazukommt. Bei mir ist es im Moment nur, ich bin jetzt so in dieser Phase. Ich habe quasi, es ist fixiert, dass ich meine Stunden reduziert habe. Ich habe jetzt noch knapp einen Monat bis dorthin. Mhm. Und das ist eine sehr anstrengende Phase, muss ich sagen, weil ich arbeite noch Vollzeit. Nebenbei ja. ist jetzt bei mir wirklich einfach offiziell alles durchgegangen. Also ich bin ja. jetzt ganz offiziell selbstständig, ja. was ich natürlich mega feiere und ist ein richtig cooles Gefühl, weil das ist schon so die einfach die nächste Etappe, in ja. der ich jetzt bin. Aber es ist gerade mega anstrengend, weil im sieht, nach der Arbeit ist, vor der Arbeit. Aber ich versuche das mhm. so irgendwie so, so Tag für Tag, Schritt für Schritt einfach weiter zu gehen. Und ich behalte das auch total in meinem Hinterkopf, wenn ich mal nach der Arbeit zu so müde bin und nicht kann, dann mache ich halt nichts. Ja. Ich meine, das Gute ist, ich weiß ja, das ist jetzt nur ein kurzer Zeitraum, in ja. dem das so ist. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr, wenn es nicht mehr so ja. ist und wenn ich dann viel mehr Zeit habe. Aber ich finde, in der Phase muss man auch wirklich, also da darf man nicht sich so denken, so... Und bis Ende vom Monat will ich das, das, das aufbauen. So habe ich nämlich am Anfang gedacht, mmh, das weißt ja. du noch. Und jetzt denke ich mir so, ja, schauen wir mal, was geht.
1: Und die wichtigsten Sachen priorisieren und Step by Step. Genau, immer. weil ja. so
0: Sachen wie, dass du dich dann beim ja. Finanzamt meldest, das solltest halt nicht verpassen. Ja, aber da ich vier Wochen
1: Woche Sicherung ja, auch nicht so schlecht. Ja,
0: aber ich meine, komm, zum Beispiel beim Finanzamt, du hast vier Wochen Zeit ja. dafür. Und ich finde, wenn man jetzt mal drei Tage keinen Bock drauf hat oder zu müde ist, jeder ja. macht es mal anders, ja. Ja, voll. Aber das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich, wenn man schon so einen Weg geht, der eigentlich recht gemütlich ist, dass man dann auch das Gemütliche
1: zulässt. Ja, voll, weil man tendiert ja natürlich dann trotzdem dazu, dass man viel zu, viel, viel zu schnell irgendwo will. Und ich meine, es gibt Leute, die, die können das dann voll, voll abrufen und die gehen da wirklich voll drin auf. Aber es ist halt auch oft so, dass man dann am Anfang halt sehr viel Pulver verschießt und dann am Ende merkt man, uff, uh, das war jetzt doch ganz schön anstrengend. Also ich, ich bin definitiv ein Typ, ich neige extrem dazu, ich muss wieder immer voll zurücknehmen, weil ähm, ja, wenn ich irgendwie was Neues anfange, ein neues Projekt habe oder was weiß ich, ich neige sehr schnell dazu, mich da zu verlieren, weil ich dann so in meinem Ding drinnen bin, in meinem Flow, dass ich dann wirklich sagen muss, okay, und jetzt machst du mal Feierabend und aus.
0: <lacht> aber ich, ich kennt es sehr gut. Man taucht dann so in seiner Parallelwelt ja, ab und manchmal,
1: es also klingt jetzt übertrieben, aber es ist so, man verliert den Bezug zur Realität dann auch wieder. Ja, und man denkt einfach wirklich dann nimmer darüber nach, so von wegen. Es gibt so, die, es gibt so, eine gute, so ein gutes Beispiel. Man hat dann so eine Sache, die will man jetzt noch unbedingt auf Treffelkameraus raus fertig machen, obwohl die eine Sache dich dann an dem gleichen Abend, weil du halt schon vielleicht fünf Stunden gearbeitet hast, doppelt so lang kostet und am nächsten Tag machst du das gleich in fünf Minuten und bist und, fertig. Und es ist vermutlich auch noch besser. Ja, ganz oft sogar, weil du halt mit frischem Kopf dran sitzt, halt ja. schon alles mögliche hattest. Aber ja, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man in die Selbstständigkeit starten könnte, wäre zum Beispiel einerseits, dass man sich das nebenbei aufbaut, während man sogar noch im Studium ist oder vielleicht auch bildungsgrenz wäre, zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, machen ja dann auch viele, dass man sich da nebenbei natürlich schon was aufbaut oder dann auch das zum Beispiel nutzt gibt es ja zum Beispiel eben auch ganz viel für, für Gründerinnen oder auch für junge Gründerinnen, dann aber natürlich auch der Weg, wo man sagen kann, okay, wenn man schon einige Jahre auf dem Buckel hat und viel Erspartes auf der Seite hat, dass man sagt, okay, man kann sich das auch mal rausnehmen und auch mal leisten und vielleicht hat man sogar auch einfach mal Bock auf diese Erfahrung, dass man sagt, okay, jetzt mache ich mal wirklich von heute auf morgen nichts unter großen Anführungszeichen, aber ne, lebe quasi einfach mal mit meinem schönen Puffer so ein Jahr lang. Man kann es ja auch limitieren. Man muss ja nicht sagen, okay, ich mache das jetzt so lange wie möglich. Sondern man kann ja auch sagen, so sechs Monate nehme ich mir jetzt mal off, ja. Ja, frei davon und konzentriere mich auf das, was ich habe. Ja, oder natürlich auch, dass man sagt, man baut das quasi parallel auf und eher so Schritt für Schritt. Dann wäre natürlich die, eher die Frage, wie viele Stunden kann man eben gut für einen schaffen auch, wo man dann nebenbei noch genügend Ressourcen übrig hat, dass man das eben auch gut hinkriegt und unterkriegt in seinen Alltag. Und da ist natürlich auch sehr stark abhängig, wie das eigene Leben ausschaut, weil ob ich jetzt in meiner Situation alleine bin mit zwei Hunden oder ob ich jetzt Mama von zwei Kindern bin, ist natürlich ein Riesenunterschied. Das ist natürlich etwas, wo man immer auch gut mit einbeziehen muss in diese Entscheidungen, welcher Weg da auch wirklich der richtige ist und welcher einfach auch wirklich machbar ist. Und machbar nicht im Sinne von, das kriege ich schon irgendwie hin, sondern machbar im Sinne von, daran arbeite ich mich nicht kaputt. Ja, weil das Ding ist, ist das Wichtigste, was man irgendwie braucht, um in die Selbstständigkeit zu starten, egal wie lange das braucht, egal wie lange man vielleicht noch einen nebenbei Job hat zur Absicherung, ich glaube, das Wichtigste, was man braucht, ist einfach der Spaß an der Sache. Weil wenn der irgendwann verloren geht, Ganz ehrlich, also dann wird es sehr mühsam.
0: Ja, und ich finde, es, es sagt sich zwar so leicht, also ich habe Spaß an dem, was ich mache, aber ich muss mich da immer sehr zusammenreißen, dass ich nicht so, so viel mache, dass ich dann müde bin und also ja. so richtig erschöpft bin. Wie ich es vorher auch schon gesagt habe, gerade in meiner Phase, da muss man sich auch einfach zurücknehmen und sich denken, du, ob das jetzt zwei Monate früher oder ja. später fertig ist, ist auch egal. ja weil sonst Voll. geht der Spaß verloren und dann macht man ja erst wieder was, weil man es machen muss und nicht, weil man es ja. machen will.
1: Ja, genau. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum man das überhaupt gemacht hat und das vergessen halt ganz, ganz viele auf dieser Reise. Ja, man vergisst <lacht> es einfach, finde ich auch, weil dann eben so ganz normale Sachen kommen, wie ja. Rechnungen
0: zahlen und das, das, ja. das und dann vergisst du eigentlich wieder deine ursprüngliche
1: Intention dahinter. Ja, ja und das ist halt auch etwas, wo man einfach sagen muss, und das, das ist vielleicht auch etwas, wo man sich selber ein bisschen die rosarote Brille abnehmen darf, ein großer Bestandteil von diesem ganzen Thema Selbstständigkeit macht, was denn? <lacht> ich dachte, das sagst so, sich selber die Hose <lacht> <lacht> Nein, nicht die Hose. <lacht> Nein. Schön. Das lassen wir drinnen alle. <lacht> na also wohl nicht die Hose runter, sondern <lacht> Ein großer Punkt, wo, wir wirklich, wo man die rosarote Brille runternehmen darf, ist halt wirklich, dass man sich bewusst macht, es ist immer noch oder es bleibt trotzdem die Arbeit irgendwo. Und obwohl das zum Beispiel in meinem Fall auch super erfüllend ist, gibt es auch ganz viele Bereiche, genügende, und ich glaube in jeder Branche gibt es wo man trotzdem keinen Bock drauf hat. Also... Ja, jedes Jahr wieder denke ich mir bei dieser Buchhaltung, Alter, schön, ich habe keine Nerv dafür. Also, <lacht> also jedes Mal wieder denke ich mir so, oh, nervt die ja. ich schon wieder mit dem Zeug. Oder auch so, also Rechnungen so, macht ja noch Spaß zu schreiben, ne aber alles, was dann so in Richtung von das die ganze Struktur dahinter und Planung und ah, das ist die ganze Belege zusammen sammeln oder den ganzen Kram, da, da habe ich ja wirklich 0,0 Freude dran. Oder auch einfach so Sachen wie, wenn du einfach wirklich ja am Anfang von einem neuen Projekt bist, so wie jetzt bei uns zum Beispiel der Podcast und wir uns eigentlich die ganze Zeit nur aufs Aufnehmen freuen und erst einmal aber Mikros besorgen müssen, diesen Host checken müssen und dann müssen wir diese ganzen Tonsachen richtig einstellen und ne, also da ist dann halt, da hängt halt immer so ein Rattenschwanz hinten dran und oftmals sieht man aber halt nur so, ach ja, voll cool, und da treffen wir uns jede Woche und... <lacht> ja,
0: also es schaut ja auch immer nach außen, schaut sowas ja super gemütlich und lustig ja. aus, es ist nicht so, wie wenn es nicht gemütlich und lustig ist, aber... Es ist auch viel Arbeit dahinter ja. oder man bleibt doch mal irgendwie gedanklich stecken im Podcast oder einer ja. wird ungeduldig und der andere möchte
1: weiterreden. <lacht> also das sind ja auch einfach viele Sachen, die da reinspielen. Ja, voll. Und es ist halt eben auch da wiederum, wie bei allem in, im Berufsleben und auch im, im Privatleben so, dass wenn man halt auch das Ziel verfolgt oder ein großes Ziel vor Augen hat, dass man sich auch trotzdem immer wieder darauf besinnt, also in welchem Tempo möchte ich das denn gehen, jetzt unabhängig von dem, was mir vielleicht suggeriert wird, was man so macht oder wie das jetzt so gehen muss und da sind wir eben auch bei diesen Etappen, weil ich höre immer ganz, ganz oft, warum das Leute gar nicht machen ist, weil die halt diesen Sprung von heute auf morgen quasi nicht machen können und viele denken aber halt wirklich gar nicht daran, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass du dass du erstmal wirklich noch einen Nebenjob hast, dann hast vielleicht am Anfang noch, oder lass es erstmal die Reduzierung von 40 auf 30 Stunden sein. Dann von 30 auf 24. Von 24 auf 18. Alleine das wäre ja eine Etappe, zu sagen, okay, und ich erarbeite mir Stück für Stück mehr Zeit und auch mehr Selbstvertrauen einfach, bis ich dann auch das Vertrauen in mich habe, dass ich sagen kann, okay, und jetzt jetzt mache ich Ja, und ja. jetzt brauche ich den Job nicht mehr. Weil oftmals, man klammer, warum klammert man sich denn an diesen Strohhalm, Nebenjob, weil es einem Sicherheit gibt. Ist ja nichts anderes. Und was ich vorher gesagt habe, irgendwann ist bei mir diese Sicherheit hat überhaupt nicht mehr das aufgewogen, was ich dafür gekriegt habe. Oder was mir dafür genommen wurde, besser gesagt. Ja, du hast diesen Strohhalm sozusagen einfach nicht mehr gebraucht. Genau. Und dann, weil dann auch einfach das Selbstvertrauen war, da war und weil ich auch einfach, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ich hatte nicht so viele Sicherheiten ansonsten, aber ich habe mir selber halt diese Sicherheit gegeben, und in dem Moment, wo du selber einfach diese Sicherheit für dich schaffen kannst, ohne irgendwas im Außen, ohne diesen Nebenjob, ohne vielleicht X, äh, Summe X auf dem Konto noch erspart ist oder so, wenn du dir selber diese Sicherheit geben kannst, dann glaube ich, bist du, also hast du das Aller, Allerwichtigste, was du brauchst, um dich selbstständig zu machen, unabhängig davon, welchen Weg du dann wählst und welcher für dich der richtige ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und abschließend vielleicht noch, Anna, wie schaut denn jetzt bei dir deine nächste Etappe aus? Du hast ja jetzt schon so ein bisschen vorgegriffen. Vielleicht magst du dahingehend auch noch teilen, warum du jetzt den Weg gewählt hast. Das würde ich noch ganz spannend finden und zum Beispiel nicht gleich gesagt hast, okay, ich mache das jetzt von heute auf morgen.
0: Ich muss sagen, ich hätte auch Angst vor dieser Anfangsphase, auch was du öfter schon angesprochen hast, ja. dass man dann keine Kunden hat, Kundinnen und einfach kein Geld reinkommt. Vor dem hätte ich erstens Angst und mhm. zweitens muss ich auch zugeben, ich will es euch irgendwo gemütlich haben und ja. ich finde es gemütlich, wenn man dann nur mehr an zwei Tagen in der Woche die Vollzeitanstellung hat ja. und den Rest kann ich halt so gestalten, wie ich möchte. Und das ist jetzt eben auch meine nächste Etappe, die mhm. auf mich jetzt zukommt, eben in circa einem Monat. Bei mir war einfach, war wirklich einfach der Grund, weil ich das für mich so individuell gemütlich gestalten will. Ich will nicht so... Mega Druck schon am Anfang dahinter yeah. haben, weil ich bin so ein Mensch, ich habe mich selber immer sehr, sehr viel, ich bin sehr eigentlich erfolgsorientiert und immer sehr mm -hmm. getrieben und mache mal selbst sehr viel Druck. Also ich bin selber auch mein größter Kritiker. Mm -hmm. Und genau aus dem möchte ich mich jetzt eigentlich
1: mal ausprobieren. So ein bisschen selber quasi ein bisschen davor schützen, dass ja. das jetzt ja voll. Aber finde ich, find ich super gut. Weil das ist eben das, was ich vorher gemeint habe, einfach indem man sich selber auch einfach ein bisschen hinterfragt, warum mache ich jetzt diesen Weg, also warum möchte ich jetzt den Weg so gehen und nicht anders, weiß ich ja auch direkt, wo kann ich mich denn vielleicht selber vor, vor Sachen schützen, die ich mich ja nicht aussetzen muss, wenn ich es verhindern kann. Also beispielsweise, was du jetzt auch noch angesprochen hast, diese Anfangsphase, wo man halt viel aufbaut und so, das sage ich auch immer, dass das Beste ist, dass du dir dieser Zeit, wo du vielleicht eben viel Unsicherheit hast in dir selber und du spürst sehr viel, Neues und sehr viel Umbruch. Und es ist ein Riesen... Also das, ist, das macht extrem viel mit, mit einem selber, mit dem Körper allein schon. ja. Und wenn man dahin durchgeht und aber sagen kann, okay, man hat aber noch diese drei Strohhalme, die kann man sich klammern und das gleich und das verändert sich nicht, da habe ich wirklich Sicherheit noch. Ähm, solange man die einfach von außen braucht, finde ich, sollte man sich die auch immer geben und in dem Moment, wo man dann spürt, und das wirst du auch merken, vielleicht ist es in einem halben Jahr, vielleicht ist es in einem einen, vielleicht ist es in zwei Jahren so, ist vollkommen wurscht, dass du merkst, okay, du lässt immer einen nach dem anderen los, weil du immer merkst, du brauchst es nicht mehr, weil du dich dann selber einfach sicherer fühlst. Und dann wirst du ja auch gemerkt, also wirst du ja auch merken, dass du nach dieser Zeit, nach dieser Anfangszeit, wenn dein Business dann auch greifbarer wird, wenn deine tägliche Arbeit greifbarer wird, also, es hängt immer ganz viel damit zusammen, finde ich persönlich, wie man sich das dann, ob man sich das gut vorstellen kann, was man dann auch genau macht, mit wem, wer die Leute dann auch sind, die man die man betreut quasi. Das sind dann alles so Sachen. Umso greifbarer das wird für einen selber oder für dich in dem Fall, umso mehr Erfahrungen du dann auch gesammelt hast, umso mehr Sicherheit gewinnst du dadurch auch und dadurch wirst du wahrscheinlich selber dann merken, dass ähm, du irgendwann diese Anfangsphase durchlaufen hast und dann einfach auch vielleicht ein, zwei von diesen Sicherheitsstrohhalmen, den es jetzt einmal vielleicht gar nicht mehr brauchst. Und dann ist es vielleicht wieder Zeit für eine neue Etappe. Und dann ist eben auch wieder die Frage, okay, wie viel möchte ich mir denn jetzt noch geben an Sicherheit von außen oder brauche ich es jetzt überhaupt noch? ja Und das ja. kann dann für alle wieder total individuell ausschauen.
0: Genau, das wollte ich auch noch sagen, dass es eben total individuell ist und auch diese drei Wege, die wir am Anfang besprochen haben, es ist so individuell, wie man da rein startet, eben wie viel Sicherheit braucht man, auch wie viel Risiko hat man. Ich finde, das muss jeder für sich abwiegen und auch einfach für sich selber. Es ist, auch nicht, es ist ja nicht rein finanziell jetzt gemeint Sicherheit und Risiko, Nein, ja. sondern das, was wir jetzt auch vorgesagt haben, dass ich mir selber den Druck rausnehmen will. Ja. Ich gebe mir persönlich, das ist einfach die Sicherheit, damit es mir gut geht mit dem Weg, weil wenn genau. ich jetzt noch so eine... Raketenfahrt mache, also auf das habe ich eigentlich gerade gar keinen Bock, muss ja. ich sagen.
1: Ja, voll. Und ähm, das, deswegen, und ich glaube, da darf einfach jeder für sich den Weg gehen, den er, den, den er wirklich auch gut meistern kann sozusagen, wo man sich mit am wohlsten fühlt auch. Und ähm, vielleicht auch als kleiner Tipp am Schluss noch, wenn man diese Wege auch einfach nicht sieht, dass man sich auch da einfach informiert und einfach auch mal recherchiert. Weil ich kriegt es auch so oft mit, dass man eigentlich nur so einen Weg kennt und den sieht man und denkt sich so, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Und dann hört man einfach an dem Punkt auf, obwohl es ja eigentlich noch, also bestimmt gibt es nicht nur zum Beispiel die Wege, die wir jetzt gesagt haben, sondern bestimmt gibt es noch drei andere Möglichkeiten, die uns jetzt zum Beispiel gar nicht so spontan eingefallen sind. Und jemand anderes wird zum Beispiel den Weg eher gehen. ja. Also auch da auch ähm, da kann jeder immer was Neues auch einfach dazulernen, wie das für einen immer auch ausschauen mag. Und ähm, indem man dann wirklich den Weg geht, der sich für einen am, am richtigsten anfühlt und einfach am sichersten anfühlt, geht man auch einfach den Weg, den man dann auch durchziehen kann. Und das ist langfristig gesehen, bei der Selbstständigkeit, halt auch ein Erfolgsfaktor im Endeffekt. Und damit würden wir die Folge für heute wieder beenden und wünschen noch einen wunderschönen Tag an dieser Stelle und dann hören wir uns nächste Woche wieder.